0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Antes de escuchar la historia de hoy, te quiero agradecer todo el apoyo que nos diste en National Coming Out Day al podcast. El episodio que salió el jueves es el más escuchado en 24 horas de la historia de este podcast. <ríe> estoy, estoy muy contento porque es una historia muy padre, el relato de Luis Sandoval. Apenas salió el jueves, así que hay mucha gente que igual y todavía no lo ha escuchado, así que... Escúchenlo, compártanlo sobre todo y ya sabes, suscríbete si es la primera vez que escuchaste el podcast, por favor, para que estés pendiente de los próximos episodios, normalmente los lunes tenemos un nuevo episodio, escucha, compártelo, <ríe> déjanos cinco estrellitas en iTunes si puedes si te podemos molestar con eso y síguenos en Instagram, arroba de Pueblo Católico y Gay, mándanos un mensaje si quieres salir en el podcast y contar tu historia. Y ahora sí, vamos a platicar con alguien que muchos de ustedes querían volver a escuchar en este podcast, así que vamos ya al episodio de hoy.
1: Hola, yo soy Renato y soy de pueblo, católico y gay. ¡Yay! Renato, bienvenido al podcast. <risa> Muchas gracias por invitarme otra vez. Estoy muy contento de estar con todos ustedes y contigo, Eder. Oye, Renato, este antes de empezar a platicar los temas que vamos a
0: recorrer en este podcast, que esencialmente son dos, el primero, quiero platicar poquito de lo que está pasando con Miss España y después quiero platicar sobre cómo tú viviste en National Coming Out cuando Luis Sandoval salió del closet en Despierta América y también ya después de una forma psicológica, viéndolo desde ese lado, que platiquemos sobre lo que sucede después que alguien sale del closet. Pero antes de eso, quiero que nos platiques sobre tu nueva faceta como profesional, porque ahora vas a estar trabajando en algo muy padre.
1: Sí, mira, acabo de entrar a trabajar al LGBT Center. Para los que no saben, es el antes se llamaba el Centro Gay y Lesbiana. Entonces ahora le cambiaron el nombre para ser más inclusivos. LGBT, Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender. Y empecé a trabajar hace poquito y estoy muy, muy contento, Voy a estar trabajando, de hecho, mucho con la comunidad transgénero, que es algo que estoy súper emocionado y súper contento de trabajar y apoyar a la comunidad de la forma que yo pueda hacerlo. Padrísimo. Una vez más, recuérdanos de
0: tu Instagram para la gente que está escuchando, por favor. Mi Instagram es Renato
1: renatopérezlcsw.
0: Ahí lo pueden encontrar. Vas a estar haciendo cosas padrísimas. Yo estoy muy emocionado por esta nueva etapa de ver a una persona que es tan capaz en un espacio donde se ocupa mucho, especialmente la representación latina.
1: Algo de que les dije yo, que estaba muy emocionado de entrar ahí, porque hay muchos blanquitos y no nada en contra de los blanquitos, ¿verdad? Pero se me hace bien padre que una persona de mexicano que habla bien español y que está educado de la manera que yo estoy educado, entrar en esa posición, estoy muy, muy emocionado. Felicidades. Oye, ahora sí
0: quiero platicar brevemente sobre la situación que está pasando con Miss España. Yo no conozco todos los ángulos de lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho, de Lupita Jones, de lo que pasó en México. No voy a mentirte, no conozco mucho la historia. He tratado de evitarla, de hecho, porque cuando leo estas cosas, la verdad es que me pongo muy, muy mal. Pero lo que sí sé es que hay mucha mala información. Y hay mucha hostilidad y bullying sucediendo en las redes sociales hacia el tema de una mujer transgénero. Eh, antes que nada, te invito a que escuches el episodio con Mariana Marroquín, una mujer transgénero que abrió su corazón de una manera impresionante en este podcast. Si me ayudas nada más a escucharlo y a volver a compartirlo, creo que hace falta que la gente se eduque exactamente sobre... Lo que es ser una persona transgénero. El episodio se llama De Pueblo, Católica y Transgénero. A lo que yo quería ir ahorita es a las personas especialmente que son transgéneros, que están viendo todo esto en las redes sociales, Renato. ¿Qué recursos hay para ellos?
1: Sí, mira, yo también he estado tratando de mantenerme al margen de, de todo lo que son los comentarios en Facebook o historias, porque siento que si yo comento, les estoy dando más importancia a todos esos tipos de ataques a nuestra comunidad transgénero, ¿verdad? Y, y vienen de ignorancia, vienen súper ignorantes. Y cosas muy dolorosas, ¿verdad? Que yo trato de no comentar porque no vale la pena claro. meterse con alguien que no va a entender pero algo que es muy importante el mencionar es que las palabras duelen y duelen mucho y tus palabras tú no sabes quién las está leyendo y no no son solamente dedicadas a la mujer que está compitiendo ahora en Miss Universo, que está representando a la señorita España, sino a todas las mujeres transgénero que pueden leer ese mensaje. Desafortunadamente en El Gordo y la Flaca dijeron ese ataque no fue para la, una mujer que se suicidó, fue para la mujer que está compitiendo en el concurso, que es Miss España. ¿Por qué se va a suicidar? Y la verdad es que no sabemos qué está pasando por la mente de uno. Y si desvalidas a una, desvalidas a todas. Y esa es una realidad con la que tenemos que caminar nosotros. Y nosotros como hombres gay sentimos que somos parte de la comunidad, pero no entendemos a fondo lo que significa ser una mujer transgénero. Es otro dolor que nosotros tal vez nunca vayamos a entender, porque no estamos en sus zapatos. No nada más es, hay suicidios de mujeres transgénero, pero hay mujeres asesinadas todos los días. Y las mujeres transgénero de color, ¿verdad?, negras, asiáticas y latinas, son las que son más víctimas de ataques brutales que en muchos casos terminan en, en asesinatos.
0: Claro. Me gustó lo que dijiste sobre las redes sociales porque creo que a veces lo que queremos es meternos y, y defender, pero creo que a veces es importante mejor quedarnos callados porque la verdad de las cosas es que no vamos a, a conseguir nada peleándonos en las redes sociales con nadie, ni le vamos a cambiar la mente a nadie desafortunadamente. El trabajo se hace de otra manera. Claro. Por eso yo te invito una vez más. Que escuches el episodio de Mariana Marroquín. Se llama De Pueblo, Católica y Transgénero. Y que lo compartas sobre todo para que más personas escuchen desde el punto de vista de una mujer lo que es ser, en realidad, una mujer transgénero. Ok, Renato, vamos a platicar ahora de otra cosa, lo que pasó el jueves. Y te invité al, al podcast porque... De alguna manera, Luis ya dijo en el podcast que, que ustedes eran la pareja. <risa> Entonces, <Qué hermoso>. este... <risa> y salió tu foto como 10.000 veces en Despierta América <risa> en Televisión Nacional. Entonces, ¿qué sentiste tú desde tu lado cuando estabas en tu casa viendo todo lo que estaba pasando?
1: Fíjate que fue una experiencia bien interesante. Uh, estaba muy contento. Tenía una emoción que no me cabía en el corazón de orgullo porque eso es, es un orgullo de... Le das valor, a no nada más a tu relación, pero a todas las relaciones. <ríe> Se me hace bien padre eso. Pero al mismo tiempo estaba aterrorizado de lo que pudiera pasar. Una de las cosas que yo le dije a Luis desde un principio, le dije, si vas a hacer esto, yo te quiero proponer que ni siquiera te metas en, en Instagram y leas los comentarios en las páginas de, de Despierta América, porque yo he visto cómo puede ser la, la gente de... De, la audiencia. de brutal, sí, sí, sí no se toca en el corazón y puede ser muy, muy malo para alguien que está tan vulnerable en ese momento, pero de alguien más es súper impresionante y súper emocionante el ver a alguien que tú amas haciendo algo que tiene tanta importancia, no nada más para ti, para él como pareja, pero en la vida de tantas, tantas personas. Y yo sé que, que a lo mejor no lo van a ver todo el mundo, que deberían y, lo, y me gustaría pero le da valor a los niños y a las niñas que estén teniendo dudas a poder salir del closet a poderse identificar porque sí tenemos a alguien verdad tenemos a Ricky Martin que es una estrella muy grande pero Luis por lo menos es alguien más alcanzable es alguien más real alguien que podemos identificarnos un poco más y nos da ese valor que necesitamos y una de las cosas verdad que decían es para qué cuál es la necesidad si ya está fuera con su familia con su pareja con sus amigos ...cuál es la necesidad... ...y esa es la importancia... ...el hablar de las cosas... ...porque aunque tú lo veas en la televisión... ...y creas tal vez que es gay... ...el uno no hablar de las cosas... ...estamos fomentando la homofobia... ...entonces tenemos que hablar... ...tenemos que salir y decir quién somos... ...a los cuatro vientos... ...por qué... ...porque necesitamos que nos den esa validación... ...y necesitamos darnos ese esa validación... ...nosotros mismos... ...y decir nuestras historias... ...nuestras relaciones nuestros trabajos valen lo mismo que valen los demás claro,
0: fíjate que hablando del tema no sé si tú viste, pero Gloria Calzada, que es una comunicadora mexicana que yo admiro de muchísimo tiempo, tiene un canal de YouTube o un programa en YouTube que se llama Puro Glow, ella hizo una plática con una chava que creo que se llama Macha o Maca algo así, que no, yo no la conocía antes parece ser que era conductora del programa hoy, Manolo Caro el creador de La Casa de las Flores, creo que así se llama, y Yolanda Andrade, Qué padre. que yo también es una de mis conductoras favoritas de toda la vida, siempre he admirado su trabajo, me encanta la facilidad que tiene de reírse y de hacer bromas y, y de hacer de cualquier tema algo muy interesante, y hablaron del tema de ser gay, se me hizo muy padre, pero bueno, a lo que voy es que Manolo Caro, o como se llame, a lo mejor estoy diciendo <risa> su nombre mal. Regulo Caro, no sé cómo se llama. <risa> no, no, no es Regulo Caro. Manolo Caro, el creador de la Casa de las flores, decía lo mismo. Decía, no, es que ya uno no debería de salir del closet, o sea, X, tu vida, lo que sea. Y yo me quedé pensando, una, que padre, porque sí hay muchos puntos de vista en esta comunidad, muchos. Y todos son válidos. Cada quien puede vivir su vida exactamente como quiere. Nadie te puede presionar a hacer nada que no quieras hacer. Pero también pensaba, es que él tiene un privilegio que muchas personas no tienen. A lo mejor él creció en una ciudad más avanzada. A lo mejor creció en Guadalajara, no creo, pero habla mucho de Guadalajara. Si creció en Guadalajara, o sea, es, es lo mismo que vivir en West Hollywood. <risa> Cierto. Yo he ido a Guadalajara, por eso lo digo. Hay mucha aceptación para la comunidad LGBTQ en Guadalajara. Si creció con una familia de dinero, también hay una approach muy distinto a la sexualidad que personas que son de pueblitos, que son un poquito más tradicionales Entonces, está bien que tengan esos puntos de vista, pero creo que tenemos que tener el entendimiento de por qué hay personas que tenemos un miedo más grande y por qué para nosotros es tan importante y a veces dramático el coming out. Por eso este podcast que se llama De Pueblo Católico y Gay, porque Ajá. a todos nosotros nos cuesta.
1: Fíjate que es muy interesante el, el estar ahora completamente afuera en el, en el ojo público, ¿verdad? Porque por lo menos... Hay lugares o hay espacios donde tú te puedes... En inglés hay un término que le dicen you're passing, ¿verdad? Puedes sí. pasar como derecho, te puedes hacer como... Te puedes hacer pendejo y como que... Larmas, ¿verdad? De claro. Como, a lo mejor si sí te paras bien derechito y... y Haces la un voz poco, un poquito voz, grave, claro. Y tal vez no sospechan que eres gay. Pero ahora ya estar completamente fuera, que todo el mundo sabe quién eres, da un poquito de miedo. Y lo entendí cuando pasó lo de Orlando del Club Pulse, porque yo siempre entendía la, la, el rechazo de mi papá como no me entiende, no me quiere, no me no sabe qué es esto. Cuando él me llamó ¿verdad? y me dijo, no vayas a las demostraciones de gays, no lo decía por no apoyes, lo decía porque me da miedo, me da miedo que vayas y tú también seas asesinado. Y eso da miedo ahorita, ¿no? El saber que ahora ya no, ya no puedes pasar. <risa> ya todo el mundo sabe. Ya te quitaste esa protección que tenías que no importa cuánto engruese yo la voz, la gente ya va a saber quién soy tal vez, o Luis o o, o tú, Eder. Claro. Pero es una libertad bien chida también, ¿no? El, el, el decir, me vale, o sea, yo voy a vivir mi vida sin nada y completamente liberado de todos lo, los roles que ustedes me quisieran poner. Yo voy a crearme mis propios roles y voy a hacer lo que yo quiera.
0: Fíjate que me pasó algo bien curioso a mí. Hubo un evento aquí en Los Ángeles. Yo fui, conocí a unas personas que dieron un testimonio en un panel sobre su negocio de paletas. Súper, súper padre, de hecho. De, me los encontré después en el patio y los fui a saludar. Les dije, oigan, felicidades por su charla. Estuvo muy padre. Me, me, me llenaron de inspiración y todo lo demás, ¿no? Ahí echándoles, haciéndoles la barba. <risa> Y después me dijeron, no, oh, qué padre, ¿y tú qué haces? <ríe> y ya les dije, no, es que yo soy conductor de un podcast, a eso me estoy dedicando ahorita. <ríe> y me dicen, ¿cómo se llama? Y yo, ¡y! <ríe> 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 ¡Chin! Porque pues sí, ya te identifica lo que haces, ya, ya. O sea, ya como lo escondo, ¿no? Se
1: llama <ríe> Paseos por el Pueblo. <ríe>
0: <ríe> Así de, pues es que todavía no le pongo nombre. <ríe> ya <vamos ríe> en el décimo séptimo capítulo y todavía no le pongo nombre. No, es, es, es verdad. Y también es verdad que hacer estas cosas... Porque esto es una manera de activismo, no es para todos. Claro. No es para todos, porque sí pones muchas cosas en juego y eh, compartes a veces demasiado de tu vida personal, pero quienes lo hacemos, lo hacemos porque queremos hacer una diferencia, uh -huh. no porque queremos exponer nuestra vida. Claro. Lo hacemos porque creemos que tiene un impacto el contar nuestra historia en quién nos está viendo y escuchando. Uh -huh. Renato, creo que es un momento perfecto para empezar a platicar de lo que pasa después de que uno sale del closet. ¿Qué pasos se pueden tomar después? Porque sí para mí, por lo menos para mí fue un tiempo como incómodo, como awkward, como que a veces decía se les olvidó. Era como, no, no te sé decir exactamente, pero no sabía exactamente cómo actuar a veces. Uh -huh. Yo a veces sentía la necesidad de ser un poquito más gay para que no se les olvidara o no pensaran que era una fase o que estaba
1: confundido. ¿Qué pasó cuando tú saliste del closet después? Mi situación fue difícil, ¿verdad? Mi, mi papá me dejó de hablar como por dos años. Mediante ese tiempo yo traté de, de ser exactamente igual como, como era, para que ellos vieran que no cambié nada, que yo seguía siendo el mismo. Entonces me pasó algo bien interesante porque tuve que volver a salir eventualmente. Una vez que ya él se sintió más cómodo y empezaron a hablarme, entonces yo otra vez tuve que hacerles entender que yo soy gay, ¿verdad? Y todavía lo sigo haciendo. Cada vez que salimos a reuniones, hablo de Luis no para incomodar a mi familia, pero para hacerles entender de que hay alguien más en mi familia... o de que yo soy gay y tengo una pareja y tengo una familia, para que no se les olvide. Entonces yo siento que salgo del closet casi todos los días. Y yo salí a los 22, tengo 35, hagan ustedes las cuentas, ¿no? Yo opté, que fue algo que a mí me salvó la vida, por ir a terapia. La terapia a mí me encanta. Y ahí fue donde empecé a, a sacar mis traumas, a lo mejor que tenía desde chico a entender mi sexualidad como parte de mí, no como todo, sino como parte de mí. Sí. ¿Y qué es lo que yo quería hacer? Para seguir haciendo mis metas, mis todas mis ideas que yo quería hacer, sin hacer que mi sexualidad me bloqueara nada. Tú has vivido algo que yo no
0: he vivido, que es el presentarle a alguien, a tu familia. Cuéntame cómo fue ese momento.
1: <ríe> Luis y yo tenemos... <ríe> Se me te fue. pongo nervioso. <ríe> Se me fue la voz. Luis y yo tenemos dos familias bien diferentes. Cuando Luis me presentó a su familia, me aceptaron como si nada, me empezaron a saludar, me, me dan besos, me dicen que me quieren mucho, me aceptan como si no fuera otra cosa del mundo, como debería de ser. ¿Tú conociste
0: y... a su familia primero? Perdón que te interrumpa.
1: Creo que sí. Tus sobrinos me empezaron a decir, tío, súper tranquilo, súper relajado. Entonces, cuando Luis conoció a mi familia, se está, estaba un poco molesto, ¿verdad? porque no recibí el mismo, el mismo <risa> recibimiento que yo recibí de parte de su familia. Y, y yo le decía, no eres tú, sino es simplemente situaciones diferentes. Mi familia es mucho más reservada, es más conservadora, son mucho más religiosos Nunca fueron groseros con él, nunca fueron malos con él, nunca lo corrieron de la casa ni nada por el estilo, pero sí hubo siempre y sigue habiendo todavía un momento donde es awkward en inglés, ¿verdad? que es, es muy raro cuando está con mi familia. Poco a poco se ha ido mejorando y ahorita ya está más relajado, mis sobrinos pequeñitos lo quieren mucho, cuando yo voy a visitarlos a Sacramento me preguntan por él, dónde está Luis, por qué no lo trajiste, queremos verlo no venga sin él, y cosas así. Pero es raro, pero al mismo tiempo es muy bonito ver el crecimiento y ver el, cómo se va progresando todo de una forma más aceptada y más familiar. ¿Tú preparaste a tu familia
0: o nada más llegaste con Luis?
1: Ya cuando ellos ya sabían que yo estaba con Luis, entonces ya los preparé y les dije, ¿saben qué? Les voy a traer... Luis va a venir conmigo, es una fiesta familiar, él es parte de mi familia, va a venir él a participar... Y no me dijeron que no, pero yo noté que estaban un poquito raros. Tensos. Tensos, exacto. Esa sí. es la palabra, tensos. Porque nunca me dijeron nada malo, simplemente se nota la, la, la tensión.
0: Sí. Híjole, yo, ay, yo a veces pienso... Yo nunca he llevado a un hombre a, a mi casa, entonces a veces me lo imagino y digo... wow. ¡Ah! Y, y, por ejemplo, tengo una hermana que la adoro y que ya puedo decir aquí que voy a ser tío... Felicidades. Porque no lo habíamos
1: anunciado. Qué padre! Felicidades. Sí,
0: estoy este que no me puedo esperar. Va, va a venir el nuevo sobrino, el nuevo sobrino, el único sobrino sobrina que tengo que vamos a tener para abrirlo para mayo. Entonces siempre que hablo con ella le canto la cancioncita. Sí, la quiero muchísimo, pero mi hermana siempre ha sido muy valiente desde que tuvo su primer novio, lo llevó a la casa y todos los hermanos así de qué traes, ¿no? Tranquila. Más
1: respeto. Esta casa de respeto.
0: Retaba mucho lo que, lo que nosotros éramos como familia tradicional, porque a fin de cuentas, aunque yo sea gay, sigo siendo de pueblo. Entonces, a veces íbamos, de hecho, a, a juegos de fútbol o, o cualquier cosita, y ella llegaba con su novio. O venían mis hermanos a visitarme aquí a Los Ángeles, y ella llegaba con su novio. Yo así de, no, esto no es para los novios, esto es para los hermanos. Pero... Yo siempre cuando teníamos esos momentos, yo me quedaba pensando, no seas tan gacho porque algún día tú vas a presentarles a alguien. Espero, por lo menos espero. <risa> a lo mejor me quedo forever alone, no sé, pero si algún día me toca presentarles a alguien, sí decía, no, no seas cruel. Porque a fin de cuentas, pues, es la persona que ella quiere y es la persona que ella elige con quién estar. Pero yo nunca lo he vivido y a veces sí digo, va a ser muy... Awkward. Cuando me toque hacerlo. Entonces a veces digo, mejor no nunca lo hago, ¿Qué? ¿Qué y lo, piensen y que piensen que va a hacer
1: pero, pero después el beneficio es súper bonito, ¿no? El, el invitar a la familia, sí. el estar reunido, el sentirte como una familia, es bien chido.
0: Yo sé que tú abogas mucho por la terapia. A lo mejor esta es tu recomendación, pero si no, ¿cuál es tu recomendación ya como profesional?, para Al... lo que sucede después de que alguien sale del closet. Claro.
1: Si, si la terapia no es lo tuyo, no la encuentras, etcétera, etcétera, yo pienso que lo mejor que puedes hacer es aliarte de un grupo de apoyo de personas que son buenas para ti. Tú sabes, hay que ser bien inteligentes, gente que se siente que vibran bien. Desgraciadamente, mucha gente cuando sale del closet nos sentimos liberados y hay muchos que caemos en las drogas, en la promiscuidad y... Igual, con, con, cua, si eres derecho, ¿verdad?, caen en lo mismo. Cuando una vez que sientes esa libertad, empiezas a caer en ese tipo de cosas. Pero nosotros, nuestra comunidad, desafortunadamente no hay que echar mentiras. Caemos mucho en, en la drogadicción o en la, en la promiscuidad. Y hay que entender que hay una forma saludable, ¿verdad? El sexo es saludable, el experimentar con la sexualidad es súper bonito y súper saludable simplemente hay que hacerlo de una forma más sana, que se sienta bien contigo, que se sienta bien con tus morales, con tu con lo que eres tú como persona. El aliarte de personas buenas para ti es lo mejor que puedes hacer. Aliarte de un grupo bien chido que te sientes que te acompañen y te apoyen.
0: Yo tuve mi etapa, por supuesto, aquí en West Hollywood, cuando salí del closet, que me fue a estudiar a Calston Northridge. <risa> Ustedes por ahí me vieron afuera de Cirque a las 4 de la mañana.
1: Rogando por amor. Rogando por amor.
0: <risa> Alguna vez mi, mi grupito de amigos nos peleamos y me quedé yo afuera. Yo, yo no me quise regresar con ellos en el coche al valle. Entonces me quedé afuera como a las 2, 3 de la mañana. Le hablé a mi hermano menor que vivía en Corona, y mi hermano menor vino a recogerme no, hasta West Hollywood, llevarme a la universidad y se regresó a su casa. Sí te quiere tu hermano. Me quiere mucho. <risa> Renato, ¿qué te gustaría decirle a Luis
1: Sandoval? Ay. Gracias. Gracias por salir del closet con la comunidad. Es bien interesante porque desde el principio, cuando empezamos a hablar de, de, de salir del closet, nunca fue yo quiero salir del closet por mí no decía, él le impactó mucho la muerte de dos niños, ¿verdad? Que los mataron, digo los mataron uno porque sí lo mataron a golpes y otro lo empujaron a que se matara porque eran gay. Y él estaba muy lastimado con eso. Y eso es algo bien bonito que yo siempre le voy a respetar y le voy a, a honrar a Luis. Entonces le quiero dar muchas gracias por su valor. Amo la persona que es. Amo las metas que tiene, no nada más para él, sino para el mundo. Soy muy orgulloso de ser su pareja y de estar con él para apoyarlo en esta batalla, en este camino. que Espero que sea algo bien positivo y bien bonito para todos, pero si hay cosas feas, aquí vamos a estar como soldados. Y yo sé que no nada más estoy yo con él, tiene muchos amigos que lo apoyan. Tiene su familia que, gracias a Dios, es una familia... Muy bonita y gracias, gracias por hacer lo que hiciste. Te amo y el mundo viene para ti.
0: Antes de irme, te recuerdo que puedes contactarte con Renato si quieres algún tipo de apoyo, a, si estás buscando cómo llegar a los recursos que ofrece LGBTQ Center. Lo puedes encontrar una vez más en las redes sociales, en Instagram, arroba...
1: Renato Pérez LCSW. Significa License Clinical Social Worker. Yo sé que está muy feo, pero... Yo pensé que se te habían acabado. Ya habían muchos Renato Pérez y
0: así te, te distinguiste.
1: De hecho, sí, pero por eso tuve que optar por eso. No,
0: muchas gracias, Renato. Una vez más por venir. Ya sabemos que estaremos grabando episodios juntos de diferentes temas. Aquí estoy. Gracias. Suscríbete, por favor. Comparte el episodio también. Y si puedes y te gustó, regálanos cinco estrellas en iTunes... ¿Qué más? ¿Qué más ocupo vender? ¿Eso es todo? Tus camisetas. Mis camisetas. Ya voy a hacer calcomanías. Voy a empezar sí, en calcomanías. por favor. No, yo creo que es todo. Y nos vamos a despedir el día de hoy con unas palabras de otra persona muy cercana, a Luis Sandoval, que eh, trabajó con él muchos años aquí en el programa que tenían en Los Ángeles. Se llamaba Lánzate. Ya no sale al aire. Pero como compañera de Luis y estando con él cuando él estaba en el closet, también eh, le pedí que pues, grabara unas palabras para Luis. Y con eso nos vamos a despedir. Yo soy Eder Díaz y yo soy de
1: Pueblo Católico y Gay. Yo soy Renato Pérez y yo soy de Pueblo Católico y Gay. Hoy es un día muy importante para mí porque eh, el día de hoy yo decido compartir mi historia públicamente. Señoras y señores, yo, Luis Sandoval, soy gay. Eh, soy feliz, o sea, soy una persona plena, una persona respetada, creo, respetable, y no vivo en el closet, o sea, mi familia sabe, mi, mis amigos saben, eh, tengo una pareja con la que soy feliz, y, y si lloras porque es muy emocionante este momento para mí.
2: Yo tengo un amigo espectacular, es un hijo ejemplar, el hermano que todos extrañan cuando no está es el tío que comparte lo mucho o poco que tiene, sin esperar nada a cambio. Yo tengo un amigo espectacular. Yo tengo un amigo que es profesional, con talento nato y carisma que muchos ni volviendo a nacer emanarían, que trabaja a veces hasta el agotamiento con el fin de dar lo mejor y al final para mí es el mejor. Yo tengo un amigo espectacular. Yo tengo un amigo que es famoso, Famoso por dar los abrazos más sinceros. Famoso por su risa franca, espontánea, de esas que salen del corazón. Famoso por ser generoso y caritativo. Por ser orgullosamente de Nayarit. Famoso porque se codea con artistas, se ha ganado premios y sale en la tele. Yo tengo un amigo espectacular, el que me aconseja con el alma y me escucha con compasión que en repetidas ocasiones se ha convertido en mi paño de lágrimas. El que me ayuda cuando lo necesito y me invita a una carne asada en su casa y como sabe que no como carne, me prepara quesadillas. Con el que me he reído y me seguiré riendo hasta que el mundo pare de girar. Yo tengo un amigo espectacular que va por la vida regalando su tiempo. Se lo regala y entrega a causas sociales, de beneficencia a quien necesite de un buen consejo, y orfanatorios de niños que gracias a él ahora tienen quien los visite y quien les diga aún, te quiero. Yo tengo un amigo que es un hombre de bien, que antes de ser hijo, hermano, tío, amigo, profesional, famoso o filántropo, es un ser humano. Yo tengo un amigo espectacular, se llama Luis Sandoval. Y para mí, eso es lo único que importa, que es mi amigo y es espectacular. Para ti, mi Luis Corazón, te quiero mucho y estoy muy orgullosa de ti, hoy y siempre.